0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay, chủ nhật ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, Đảng bộ Hà Nội với những bài học vô giá mà lịch sử để lại. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Hiện các địa phương trên cả nước cũng đang nhanh chóng thực hiện kế hoạch đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán. Vùng cam, vùng vàng lan rộng, nhiều địa phương ở Hà Nội chỉ bán ăn uống mang về và dừng học trực tiếp tại hai quận, 25 phường xã. Thành phố Hà Nội đã và đang bắt tay vào việc thiết lập hành lang du lịch an toàn cùng các địa phương tại miền Bắc Công an thành phố vây bắt hàng trăm quái xế gây mất trật tự trên đường võ tri công Chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức tốt và trung bình Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Nga chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở Thế giới đứng trước một tháng khốc liệt cùng Omicron Trí tuệ nhân tạo có thể được dự báo bệnh mất trí nhớ sớm hơn 2 năm Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình Kính thưa quý vị thính giả, sáng nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Với những thành tựu và đóng góp to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, nhân dịp này, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng biểu dương và cảm ơn sự cố gắng nỗ lực phấn đấu và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được. Đã đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhấn mạnh Hưng Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng toàn dân. Tuyệt đối không được chủ quan tự mãn, kiêu ngạo trước những thành tích, lo lắng bi quan trước những khó khăn thách thức, cần cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt cao hơn, mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để sớm biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, sáng nay tại khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trường Mỹ đã tổ chức lễ báo công Dương bác. Dự buổi lễ có ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam vào dạng sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, tại khu di tích lịch sử Chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Trường Mỹ, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chính thức phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, làm dung chuyển cả non sông đất nước, để dân tộc ta chính thức bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, chống thực dân Pháp xâm lược, đầy gian khổ, hy sinh và kết thúc vẻ vang bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Báo công Dương Bắc, lãnh đạo huyện Trương Mỹ cho biết, triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh chịu sự tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, năm 2021, huyện Trương Mỹ đã hoàn thành 15 trên 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội được thành phố giao. Tốc độ tăng trưởng đạt 8,1% ghi nhận đánh giá cao kết quả nêu trên phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến cũng khẳng định buổi lễ báo công được tổ chức trang nghiêm tại khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng chùa trầm là hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của lịch sử nơi đây qua đó cũng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân sân huyện trường Mỹ trong việc thực hiện nghị quyết truyền đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với quê hương trường Mỹ nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18-19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước, đề ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến và thông qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do người soạn thảo. 75 năm đã trôi qua, thế nhưng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn vang vọng như nhắc nhở mọi người nhớ về một thời khắc lịch sử gian khó nhưng thật hào hùng. Lời kêu gọi đó đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm này khi mà thủ đô cũng như cả nước đang gồng mình vượt qua khó khăn, vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Cuộc kháng chiến đã lùi xa, thế nhưng đối với nhiều thế hệ người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, những ngày tháng gian khó khốc liệt nhưng vô cùng vẻ vang chính là những dấu ấn không thể nào quên. Những ngày này, thủ đô và cả nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, càng gợi nhắc cho các tầng lớp nhân dân trân trọng quá khứ, tự hào phát huy truyền thống anh hùng để có thêm niềm tin vào con đường phía trước. Đặc biệt trong giai đoạn này, thủ đô đang phải nỗ lực làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù còn không ít những khó khăn, thế nhưng niềm tin, bản lĩnh và sự sáng tạo sẽ đưa Hà Nội sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến ngày 17 tháng 2 năm 1947, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân thủ đô Hà Nội đã làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Nhìn lại 75 năm toàn quốc kháng chiến cũng là những ngày đầu của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, càng thấy rõ bản lĩnh vững vàng và phẩm chất quý báu của đội ngũ đảng viên thuộc đảng bộ Hà Nội. Đây là những bài học còn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. 75 năm đã trôi qua từ tầm vóc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc của sự kiện ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, chúng ta càng thấm thiế những bài học lịch sử vô giá mà lịch sử đã để lại nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh mà tổ quốc và nhân dân giao phó, để thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại kính thưa quý vị và các bạn, ngày này cách đây đúng 75 năm trước, vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là lời hịch thiêng liêng kêu gọi quân và dân cả nước sung trận bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.
0: Lòng bà Đoàn Quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng pháp càng lớn đây
1: với ngôn từ giản dị xúc tích nhưng vô cùng đanh thép mở đầu lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là thiện chí khao khát hòa bình của dân tộc ta từ khao khát ấy đi đến quyết tâm sắt đá giành và giữ hòa bình bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc đây cũng là nhận định của giáo sư phạm hồng tung viện trưởng viện việt nam học và khoa học phát triển khi mà thực dân pháp quyết tâm cướp nước ta thì cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh nó mang đậm dấu
0: ấn của một cái lời hịch cứu nước ừ. với cái những cái cái tuyên ngôn có thể nói rằng là rất là ngắn gọn như là nhưng mà như là cái cái những cái loạt đạn bắn thẳng nhằm vào quân thủ nhưng mà đồng thời nó như là cái những cái hồi chống trận thúc giục nhân dân ta ra ra trận
1: mùa đông năm 1946 Ông Phùng Đệ mới chỉ là cậu thanh niên Hà Nội 13-14 tuổi Và ông vẫn còn nhớ như in những hình ảnh của đêm ngày 19 tháng 12 Sau bao ngày kìm nén trước sự khiêu khích của thực dân Pháp Khi nghe được lời kêu gọi của vị cha già dân tộc Cả thủ đô như vỡ òa sục sôi tinh thần đánh giặc Và quyết tử, để tổ quốc quyết sinh Đã trở thành biểu tượng là khúc tráng ca hào hùng của người Hà Nội Ông Phùng Đệ, nguyên chiến sĩ trung đoàn thủ đô nhớ lại Thế là dân Hà Nội được cái tinh thần này được cái lời kêu gọi của bác, vô cùng phấn khởi, vô cùng sung sướng. Tạo làm thế nào cho Hà Nội trở thành một chiến lũy, một, một trận đồ bắt khoái để đánh giặc. Thế là từ nhà nọ đục
0: tường sang nhà kia các thứ, rồi uh, chuẩn bị ngả cây, đường phố các thứ, coi như là đào là hào, đắp lũy các thứ.
1: 75 năm sau ngày toàn quốc kháng chiến, đất nước của chúng ta đang đứng trước rất nhiều thử thách do tác động của đại dịch Covid-19. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19, thể hiện sự kế thừa và phát huy lên tầm cao mới, lời hiệu triệu khi Tổ quốc lâm nguy. Và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, những thành quả trong chống dịch suốt thời gian vừa qua là minh chứng rõ nét nhất, là động lực, niềm tin tiếp tục khơi dậy và nhân lên lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam, giới thiệu. Và Đúng như thời kỳ kháng chiến Chống ngoại xâm là ai có gì dùng đấy Có súng dùng súng, có gươm dùng gươm Mỗi người dân ở một cương vị, một hoàn cảnh Khác nhau đều đóng góp vào việc chung Và lúc đó cái nghĩa đồng bào Một cái yếu tố rất giống trong thời kỳ chiến tranh giữ nước Nó trở thành một cái nguồn lực để chúng ta vượt qua Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đêm 19 tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm đượm phương châm phương pháp, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Yếu tố bất biến chính là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Còn trong cuộc chiến với giặc COVID-19 thì bất biến chính là sức khỏe và tính mạng của nhân dân. 75 năm đã trôi qua, lời hịch non sông vẫn truyền cho hôm nay, cùng với đó là niềm tin chiến thắng mọi kẻ thù dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết. Theo đó, thì Bộ đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết diễn ra dịp Tết Nguyên đán năm nay. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị dừng hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Việc sinh hoạt đi lại cũng như giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện việc đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất vào đêm giao thừa của Tết Nhâm Dần 2022. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp mà Hà Nội bắn pháo hoa tại một điểm thay vì bắn pháo hoa ở tất cả 30 quận huyện thị xã như trước khi có dịch bệnh COVID-19. Mục đích đó là để đảm bảo an toàn tiết kiệm phòng chống dịch bệnh. Trước đó, trong chỉ thị về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, Ban Bí Thư đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương, căn cứ tình hình cụ thể, cân nhắc một cách thận trọng, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa trong mừng năm mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần bảo đảm tiết kiệm an toàn không sử dụng ngân sách nhà nước. Mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì làm việc với lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan để thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 của thành phố. Việc xây dựng kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 nhằm đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức phục vụ nhân dân, vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết. Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm chủ động trong công tác chăm lo tới các gia đình chính sách người có công, người nghèo, khu vực còn khó khăn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Thưa quý vị và các bạn, cấp độ dịch COVID-19 chung của thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 tức là nguy cơ trung bình. Tuy nhiên thì số lượng các quận huyện, xã phường ở cấp độ 3 nguy cơ cao cũng đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Xế y tế Hà Nội trong chiều tối ngày hôm qua cũng công bố thêm hơn 1.400 người nhiễm COVID-19 trong ngày, trong đó có hơn 400 ca tại cộng đồng. Quận Hai Bà Trưng đã tăng từ cấp độ dịch cấp 2 lên cấp độ 3. Trước đó vào một tuần, thì quận Đống Đa cũng đã được xếp vào cấp độ thứ 3. Hà Nội hiện chưa có quận vùng đỏ. Trong 30 quận huyện xã Phường, chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1, đó là nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, giảm 4 địa bàn so với công bố vào ngày 11 tháng 12, 24 quận huyện ở cấp độ 2, tăng 3 quận huyện. Về cấp xã phường có 439 địa phương ở cấp độ 1, giảm 17 xã phường, 132 địa phương ở cấp độ 2 tăng 5 xã phường, 25 xã phường ở cấp độ 3 tăng 12 xã phường và không có địa bàn nào ở cấp độ 4, tức là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Hôm nay thì quận Tây Hồ cũng quyết định hai phường đó là Quảng An và Yên Phụ bán hàng mang về, không phục vụ ăn uống tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân, huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 3.642 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, xã La Phù đã xét duyệt hỗ trợ cho một số đối tượng người lao động tự do bị mất việc làm ở khu vực phong tỏa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hồ sơ cho các đối tượng thuộc các ngành nghề dừng hoạt động theo văn bản của thành phố. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã La Phù huyện Hoài Đức chia sẻ
2: đối với cái công tác giả soát và hỗ trợ các đối tượng theo quyết định 3642 của thành phố như là cái nghị quyết 15 năm của hội đồng nhân dân thành phố thì ủy ban xã cũng đã thành lập cái hội đồng xét duyệt và triển khai cái việc mà tuyên truyền cho các cái đối tượng người lao động gặp khó khăn được biết để làm cái đơn xin hỗ trợ kịp thời thì đối với cái đầu mối để tiếp nhận thì là các chữ ông trưởng thôn ở 11 thôn cũng sẽ tiếp nhận các cái đơn xin hỗ trợ sau đó thì chúng tôi cũng sẽ tổng hợp lại thì hội đồng cũng đã chi trả cho các cái trường hợp này theo đúng quy định thì còn lại thì cũng đang chờ cái quyết định của huyện khi nào có chúng tôi cũng sẽ tiếp tục uh, triển khai giải ngân. Ngay khi nhận được tiền là chúng tôi cũng đã triển khai hỗ trợ luôn.
1: Triển khai quyết định số 3.642 của Ủy ban dân thành phố và hướng dẫn của huyện Hoài Đức, xã Song Phương đã thành lập hội đồng thẩm định và làm việc theo đúng quy định, phát đơn trực tiếp đến các đối tượng được hưởng chính sách, công khai những trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và niêm yết danh sách tại các nhà văn hóa thôn, khu dân cư. Đến thời điểm này, cơ bản các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức cho biết
3: thực hiện theo cái quyết định số ba sáu bốn hai ngày hai mươi một tháng bảy của ban thành phố và nghị quyết số 15 năm của hội đồng nhân dân thành phố thì đối với song phương thì hiện tại là đã, đã hỗ trợ được hai hai trăm chín mươi tám hồ sơ với tổng số tiền hỗ trợ là hai tỷ một trăm bốn mươi triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng trong cái quá trình triển khai thì có thông báo giao cho các thôn về triển khai tới các đối tượng để được hưởng vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ để
1: triển khai tiếp Ngoài việc thực hiện giả soát, phê duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc chính sách của Nghị quyết số 68, thời gian vừa qua, huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các xã thị trấn giả soát tất cả những người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo gặp khó khăn để kịp thời giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Từ nguồn xã hội hóa, huyện Hoài Đức đã hỗ trợ trên 6.000 hộ dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là gần 90 triệu đồng. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ cho những đối tượng lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, huyện cũng đã hỗ trợ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục dừng hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hoài Đức cho biết chúng tôi cũng thường xuyên
0: là, à, có những văn bản đôn đốc và yêu cầu các xã mà quan tâm những đối tượng khác, hành đối tượng sáu tám và à, theo nghị quyết sáu tám thì tôi đang được à, hỗ trợ à, ngay từ khi mà ban hành nghị quyết sáu tám thì một cái nhóm đối tượng là đối tượng yếu thế ở huyện đó là hộ cận nghèo thì chúng tôi đã đề xuất với ủy ban huyện hỗ trợ mỗi một hộ cận nghèo này là 500 trăm nghìn đồng với những người dân sống trên địa bàn chức xã thì qua thống kê của phòng toàn huyện cũng làm công tác xã hội hóa cũng khoảng được trên 3 tỷ đồng. và cũng đã ủng hộ trên 5.000 hộ dân trong hợp công toàn và trên 10.000 người là có hoàn cảnh có khó khăn ở trong toàn địa bàn huyện với kinh phí và trên, bằng tiền mặt cũng như hiện vật trị giá khoảng trên 3 tỷ đồng trong công tác xã hội hóa phòng cũng đã trực tiếp tham mưu rồi đoàn huyện và trực tiếp đôn đốc các xã thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội trên
1: địa bàn. Cùng với chăm lo cho lao động, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, huyện Hoài Đức đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể và Ủy ban dân các xã thị trấn hỗ trợ cho gần 3.500 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện nay, thì các xã thị trấn đang tiếp tục giả soát, đề nghị huyện phê duyệt hỗ trợ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ủn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập các tổ công tác đến Lạng Sơn để nắm bắt tình hình, nhằm giải quyết những vấn đề theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các hiệp hội để nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch trong việc sản xuất nông sản và xuất khẩu nông sản tại các địa phương để xây dựng kế hoạch vận chuyển nông sản, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu. Các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để tránh tình trạng thông tin chưa rõ ràng đầy đủ, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động đầu ra cho nông sản. Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang nhanh chóng thực hiện kế hoạch đảm bảo nguồn hàng hóa để phục vụ Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, đồng thời lên phương án bán hàng bình ổn giá trong các mặt hàng cuối năm, bảo đảm đủ số hàng, không tăng giá bán, cũng như đáp ứng các biện pháp thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh do biến chủng mới Omicron đang lây lan tại nhiều quốc gia. Sở công thương cũng đã lên phương án cung ứng hàng hóa phục vụ Tết năm nay, đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương với Tết của năm 2021. Thành phố Hà Nội đã và đang bắt tay vào việc thiết lập hành lang du lịch an toàn cùng với các địa phương ở miền Bắc. Kết nối du lịch giữa Hà Nội cùng với các địa phương là một trong những trọng tâm trong hoạt động của ngành du lịch thủ đô trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, từng bước khôi phục ngành du lịch. Để có thể đạt được hành lang du lịch an toàn của Hà Nội và 11 tỉnh thành phía Bắc, các quy trình thủ tục khai báo y tế dành cho các đoàn khách du lịch lữ hành cũng sẽ được thống nhất, theo hướng đơn giản hóa. Các điểm đến, du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn được cập nhật công khai, kèm hướng dẫn xử lý tình huống với các ca F0, F1 trong các đoàn khách du lịch. Việc quản lý, giám sát các đoàn khách được thực hiện theo phương thức bóng bóng du lịch. Sau thời gian dài yên ắng vì dịch bệnh, những biện pháp cụ thể dần được triển khai hướng tới mục tiêu thủ đô sẽ từng bước khôi phục lệnh ngành du lịch. Đây cũng sẽ là tiền đề hướng tới hành lang du lịch an toàn trên cả nước và đón du khách quốc tế trong dịp cuối năm và trong mùa lễ hội của năm 2022. Ngày hôm qua, chỉ số chất lượng không khí AQI hầu hết ở các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm mạnh, dao động từ 21 đến 76 đơn vị ở mức tốt và trung bình, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân theo chuyên gia môi trường phạm hải dương sở tài nguyên môi trường hà nội chất lượng không khí ở hà nội được cải thiện là do điều kiện thời tiết thay đổi năm ngày trước đó thì hiện tượng nghịch nhiệt đã khiến cho thủ đô hà nội có sương mù dày đặc bao phủ cả ngày cộng với trời không có gió các chất ô nhiễm phát sinh trong ngày tích tụ ở tầng khí quyển sát với mặt đất không khuếch tán được gây ô nhiễm nặng thậm chí là có thời điểm ô nhiễm không khí ở mức nguy hại đến sức khỏe dự báo là trong hai ngày tới đây chất lượng không khí ở hà nội sẽ tiếp tục được duy trì ở mức tốt và trung bình Tối qua, Công an thành phố Hà Nội đã huy động các tổ công tác 141, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Tây Hồ xử lý các quái xế nẹt có biểu hiện lặng lách đánh võng, dọc đường Võ Trí Công, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Thông qua phân loại bước đầu, hầu hết các xe máy đều bị thay đổi kết cấu, có nhiều xe còn che mở biển kiểm soát. Nhiều quái xế trong đó có nữ dưới, hết sức manh động khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, đã cố tình tông thẳng vào tổ công tác. Trung tá Trần Quang Vinh, đội trưởng đội tuyên truyền và giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Trí Công và quận Tây Hồ vô cùng bức xúc về hiện tượng hàng đêm hàng trăm thanh thiếu niên có sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu, chủ yếu là độ ống xả to, gây tiếng ồn. và Công an thành phố Hà Nội ngay sau đó đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan xử lý triệt đề. Thống kê ban đầu từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 18 tháng 12, công an các phường Nhật Tân Xuân La cũng đã tiếp nhận hơn 100 phương tiện để phân loại xử lý. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ ngoại giao Nga tuyên bố nước này đã chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong thời gian tham gia hiệp ước này, Nga đã thực hiện 646 chuyến bay và cho phép thực hiện 449 chuyến bay trên lãnh thổ của nước này trong tổng số 1.580 chuyến bay đã được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ khởi xướng sự sụp đổ của hiệp ước bầu trời mở và phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ thương lượng. Hiệp ước bầu trời mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực vào năm 2002, theo đó cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước. Hiệp ước được xem là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, thì Nga và Mỹ thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước này. Với dịp nghỉ lễ cuối năm bắt đầu sôi động thì các chuyên gia cảnh báo người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ biến thể Omicron có thể áp đảo Delta và các nước sẽ phải đứng trước một tháng một khốc liệt với các ca COVID-19 tăng vọt. Mặc dù biến chủng Delta vẫn lây lan rộng tại Mỹ song Omicron đã gia tăng nhanh chóng và trở thành biến thể phổ biến nhất trong những tuần tới. Đây cũng là nhận định của các chuyên gia Mỹ trong bối cảnh các ca ghi nhận tại ít nhất 39 bang của nước này, kể cả ở những người đã tiêm đủ vaccine hoặc là tiêm mũi tăng cường. Điều này buộc Mỹ phải triển khai chiến lược chống dịch đa tầng, trong đó quy định đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách xã hội, tuân thủ các biện pháp vệ sinh, tăng cường tiêm chủng trong nước và đề mạnh tài trợ vaccine cho các nước ở trên thế giới. Châu Âu cũng đang đối mặt với sức ép của làn sóng mới do lo ngại các dịp vui chơi nghỉ lễ cuối năm sẽ khiến cho các ca mắc mới tăng mạnh. Chủ tịch Ủy ban Châu cảnh báo Omicron có thể biến thành các chủ thể chủ đạo ở châu Âu trong những tháng tới. Các nhà khoa học tin rằng Omicron là biến thể dễ lây lan, mặc dù hầu hết các trường hợp nhiễm biến thể này cho đến nay đều mắc bệnh ở thể nhẹ. Tuy nhiên, sự gia tăng các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron vẫn sẽ gây ra sức ép lớn đối với hệ thống chăm sóc y tế và nguy cơ mắc bệnh của các nhân viên y tế cũng cao hơn. Ảnh hưởng kinh tế của năm Covid thứ hai đang ngày càng rõ rệt, người dân châu Âu đang cảm thấy áp lực trước tình trạng thu nhập bị sụt giảm trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và giá năng lượng cũng ngày một tăng cao. Hầu hết các gia đình ở châu Âu đang phải thắt chặt hầu bao của mình để trang trải chi phí cho những thứ thiết yếu thay vì vung tiền mua sắm và giải trí vào dịp trước lễ Giáng sinh. Các nhà bán lẻ đang lo ngại tình trạng lạm phát sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng. Theo các số liệu của cơ quan thống kê châu Âu công bố vào cuối tuần qua, tỷ lệ lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng lên mức kỷ lục 4,9% trong tháng 11 vừa qua, chủ yếu do giá năng lượng tăng vọt. Ngoài ra, thì tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng thiếu lao động và chi phí vận chuyển càng cao sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với các nhà bán lẻ, báo hiệu một mùa Giáng sinh ảm đạm. Để chuẩn bị cho các làn sóng COVID-19 mới, các nước cũng nhanh chóng phê duyệt các loại thuốc điều trị COVID-19. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu trong tuần vừa qua đã phê duyệt hai loại thuốc điều trị COVID-19 mới. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 có tên gọi là Covovac của Ấn Độ sản xuất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì loại vaccine hiện có vẫn là một trong những loại công cụ hữu hiệu để bảo vệ con người trước nguy cơ mắc những biến chứng nặng hoặc tử vong. Mở rộng nguồn cung vaccine sẽ có thêm người dân được tiếp cận, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp. Hãng dược phẩm Pfizer sẽ thử nghiệm tiêm mũi tăng cường của vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi sau khi phát hiện việc tiêm liều thấp có thể không đủ để bảo vệ cho nhóm tuổi này. Pfizer tuyên bố không phát hiện bất cứ sự cố nào về an toàn trong quá trình thử nghiệm, đồng thời cho biết là sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp phác đồ tiêm chủng 3 liều mới cho trẻ nhỏ vào năm tới đây, miễn là nghiên cứu ba liều này đạt được kết quả tốt. Hàn Quốc đang trải qua đợt lạnh nhất trong mùa đông của năm nay. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc thì nhiệt độ thấp nhất đo được vào sáng qua tại thủ đô Seoul là âm 11 độ C, trong khi các khu vực miền trung là dưới 0 độ C. Số liệu thống kê cho thấy tuyết rơi dày đã gây ách tắc giao thông, dẫn tới ít nhất 10 vụ va chạm giao thông trên các đường cao tốc chính đi qua thủ đô Seoul. Một nghiên cứu mới cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể dự báo một người sẽ mất trí sớm hơn 2 năm. Các nhà nghiên cứu hy vọng là công nghệ này sẽ giúp làm giảm chẩn đoán sai và bác sĩ sẽ nắm bắt được tình trạng bệnh sớm hơn. Theo đài Reuters của Nga, các nhà nghiên cứu đại học Exeter của Anh đã thu thập dữ liệu từ trên 1.500 bệnh nhân trong phòng khám về trí nhớ ở Mỹ. Sau đó họ sử dụng thông tin này để huấn luyện các thuật toán giúp cho chúng phát hiện ra mẫu bệnh trong số đó. Sau khi phát hiện dữ liệu này thì AI có thể phát hiện người nào sẽ phát triển chứng mất trí trong vòng 2 năm tới và độ chính xác lên đến 92%. Nghiên cứu này được các nhà khoa học công bố. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Đội tuyển Thái Lan và Singapore bước vào lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2020 khi đã chính thức đi tiếp. Cả hai đội có những tính toán riêng trong cuộc đấu phân định ngôi đầu bảng A. Chủ nhà Singapore tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành thắng lợi, trong khi đó Thái Lan chỉ xuất phát với nhiều cầu thủ dự bị. Phút thứ 30, Elias Dola băng vào đá bổ chính xác đưa bảy voi chiến vươn lên dẫn trước. Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, Subacar đã nhân đôi cách biệt bằng pha giết điểm quyết đoán trong vòng cấm ở phút bù giờ đầu tiên, ấn định thắng lợi 2-0 và ngôi đầu bằng A cho Thái Lan. Ở trận đấu giữa Myanmar và Philippines, hai đội đã cống hiến cho khán giả màn dượt đuổi tỷ số khá kích tính ở ngày nói lời chia tay với AFF Cup 2020. Trung cuộc Philippines có được trận thắng 3-2 với cú hat-trick của Maranon. Hai bàn thắng của Myanmar đều được ghi do công của Hedfiel White. Dạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 18 giải ngoại hạng Anh giữa Leeds United và Arsenal. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng của viên Marcelo Piensa đã liên tiếp để thủng lưới. Sau 42 phút bóng lăn, Arsenal đã dẫn trước tới 3 bàn. Trong hiệp thi đấu thứ hai, 2, Rafinha có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy, đây là tất cả những gì đội bóng này làm được ở trận đấu này. Bởi đến phút từ 84, 4 Emily Smith-Rowe đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho pháo thủ. Với chiến thắng này, Arsenal có 32 điểm, củng cố vững chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng quân viên Mikel Arteta kém Chelsea, đội đứng trên 5 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Leeds United có 16 điểm, đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Tại vòng 18, La Liga barca tiếp đón Elche, đội xếp ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Với lời thầy sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, Baxa đã nhập cuộc rất tự tin và chỉ sau 16 phút bóng lan, đội chủ sân Nou Cam đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Ferran Junca và Gavi. Dẫn trước đối thủ và có thế trận áp đảo trước Elche, nhưng đội bóng của Lensavi đã để đối phương ghi liền hai bàn ở các phút 62 và 63, qua đó bị gỡ hòa hai đều. Tuy nhiên đến phút thứ 85, Nicolas Gonzalez Iglesias đã định trận thắng 3-2 cho Baxa Sa sau đường kiến tạo của Gavi. Sau khi để Venezia cầm hòa ở vòng đấu trước, Juventus rất quyết tâm đánh bại Bologna ở cuộc so tài tại vòng 18 Syria. Để thực hiện hóa mục tiêu, huấn viên Mark Alegre đã tung ra đội hình mạnh nhất. Trước đối thủ yếu hơn, Juventus dễ dàng làm chủ thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút thứ sáu do công của Morata. Ở khoảng thời gian sau đó, Bologna dâng cao đội hình quyết tâm để tìm bán gỡ. Tuy nhiên, đến phút thứ sáu 69, Morata tiếp tục ghi dấu ấn khi có đường truyền để Juan Cuadrado ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của huấn viên Marc Alleri. Kết quả này giúp Juventus leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, Bologna đứng thứ 10 với 24 điểm. Ở một trận đấu khác giữa Atalanta và Roma, đội khách đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1, trong đó có cú đúc của tiền đạo Chami Abraham và các pha lập công khác của Gianniolo và Smalling.
1: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn quốc gia, ngày mai thời tiết tại thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Các tỉnh phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.